0: Buonasera ragazzi, buonasera Gaetano, buonasera Kael, buonasera a tutti bentornati al nostro sabba, al nostro appuntamento con la cultura, al nostro appuntamento con i fenici e che cosa ho detto appuntamento? non sono anche io sotto vabbè iniziamo benissimo sapete che io sono fatta proprio male nella allora abbassiamo un minimo la musica di sottofondo perché se no penso vi dia fastidio eh, con le cuffie, vabbè, ho cioè le cuffie, quindi vabbè comunque ricordo che io le orecchie ce le ho eventualmente, perché per tenere le cuffie è capace che ne dimenticate e oggi si parla di appunto fenici, si parla di porpora, si parla di come ci hanno sempre mentito a scuola ci hanno detto castronerie eh, cose che io in parte sapevo, in parte no perché anch'io voi ben sapete sono una studentessa e quindi sto anch'io imparando e eh, io vi faccio vedere già questa è una delle versioni di eh, Murice ok? l'animale, il mollusco da cui si ricava appunto la porpora avrei anche quelli più fighi, quelli appuntiti si vede dall'immagine qua qua a fianco ah! No, così sembro che indico dietro. Comunque questa qua, ad altezza, eh, che appunto abbiamo queste due versioni. Avevo anche l'altra, ma mia mamma me l'ha fatta volare perché c'è disordine e il disordine, per carità, non ci deve essere mai in casa mia. Adoro mia mamma. Comunque iniziamo subito. Intanto però, prima di iniziare, chiedo a entrambi, Gaetano e Kyle, come va? Come state? Spero vada tutto bene, spero che abbiate passato un buon sabato... Beh, un buon sabato sì, la mattinata. Io sono stata a studiare e a dormire, molto di più a studi- in realtà che a studiare e a dormire. Eh, sto diventando narcolettica in questi giorni, però vabbè. Colore rosso porpora e il fatto che fosse attribuito alla città dei Fenici e eh, esattamente Gaetano sono in parte menzogne. E ora vi racconto perché. Ragazzi, come al solito lo sapete, io userò termini giocosi, cercherò di renderla leggera, quindi non vi preoccupate. E come al solito, se qualcosa non la capite, chiedete e vi sarà detto. Le persone false, esattamente. Partiamo con il concetto di fenici, della popolazione. Voi come vi immaginate di solito il classico fenicio? Ve lo immaginate mercante, pirata, che appunto va in occidente a portare l'alfabeto, a portare il vetro, la prima cosa che studia a scuola è porpora e vetro fatta dai fenici e eh, il fatto che comunque sia appunto un brigante, un pirata, un commerciante, una persona falsa, gente falsa i commercianti, Uh, mi ricorda vagamente l'idea che aveva Dante per uh, i lavori che non erano inerenti alla terra in qualche modo però vabbè e uh, il mood è che questo modo di interpretare la per- figura dell'abitante della Livia e non solo perché uh, diciamo così uh, con il termine fenicio uh, per l'appreciazione con il termine poeniches in greco si intendeva tutti gli abitanti della costa che andava dal nord della Siria fino alla Palestina quindi tutta la fascia dell'Asia minore era per certi versi fenicia e tra le altre cose quindi già c'è questo errore di forma che noi immaginiamo invece eh, i libici alla fin fine, anzi la dei libici il libano volevo dire quindi gli abitanti del Libano eh, come delle figure appunto fenice che van per mare sono pirati, sono predoni e eh, già per fenici non erano soltanto gli abitanti del Libano secondo anche Omero il primo a dare questa divinificazione fu Omero ma secondo l'idea del predone del commerciante ladro truffaldino, brighella in realtà eh, deriva da una concezione, eh, diciamo, del diciottesimo secolo dopo Cristo, quindi colonialismo, in cui appunto c'era l'idea del... ci sono società, civiltà di primo livello, quindi classificate, diciamo così, di serie A, e poi che sono quelle classiche note come quella greca, quella romana che portano appunto cultura, civiltà, regole che portano all'ordine e invece mh, civiltà, eh, popoli che sono di serie B sono truffaldini, sono persone brutte gli etruschi erano messi in mezzo cioè fenici, Etruschi chi non era greco e eh, latino era gente brutta e quindi ovviamente nel 1800 si facevano, uh, 1800 scusate, intendevo XVIII secolo, uh, si facevano i viaggi uh, di questo genere, 1800 e 19 diciamo, uh, Però intendiamoci con questo mood, uh, comunque per tutto il periodo che va uh, e che dura appunto, inerente al colonialismo c'era questa visione eh, a tutti gli effetti di cultura di serie a e cultura di serie b sì i soliti finti illuministi esattamente eh, nessuno, eh, se non c'erano in mezzo quelli del 1800 eh, uno si preoccupa esattamente eh, sì vabbè uno a uno esattamente no hanno, giustamente, avuto l'idea del popolo di serie A e popolo di serie B però ci siamo quindi noi abbiamo questa visione sbagliata del Fenicio che in realtà non era soltanto eh, abitante del Libano ma bensì abitante di tutta la fascia che va appunto dalla Siria del Nord fino alla Palestina avevamo l'idea del personaggio sempre fenicio, truffaldino, che in realtà ci è stata insegnata eh, da quelli del XVIII eh, secolo e illuministi e colonialisti Abbiamo anche un'altra grande menzogna il fatto che eh, dovete immaginarvi che il termine eh, Poenix in uh, greco antico uh, significa porpora e voi mi direte vabbè eh, qual è la grande novità fenici phoenix porpora beh se per sé gli antenati uh, di Didone la regina Enea Didone non so se avete presente la regina di Cartagine Color rosso, esattamente il color rosso vivo, brillante, tendente anche al violaceo perché la porpora è violaceo, che è vero e proprio rosso. Diciamo così: gli antenati di Didone non erano neanche loro i veri possessori del brevetto per quanto riguarda appunto eh, l'uso della porpora, del vetro e eh, a tutti gli effetti della scrittura. Perché vi dico questo? Perché i primi a eh, ideare la scrittura alfabetica come la conosciamo appunto dei fenici eh, sono in realtà eh, dei popoli nomadi che eh, si trovano, si sono trovate tracce eh, che sono state attestate intorno alla metà del secondo millennio avanti cristo piccole tracce comunque presenti eh, presso la penisola del sinai È presente il monte quello delle tavole il sinai ecco tra egitto e palestina là già si scriveva in forma alfabetica quindi l'alfabeto gli antenati di Didone, hanno inventato c'era già e per quanto riguarda invece il vetro? beh anche il vetro eh, abbiamo tracce di lavorazione della sabbia alla fin fine dei silicati alla fin fine a partire dal terzo millennio a.C. in mesopotamia e quindi manco il vetro l'hanno fatto loro ma due e per quanto riguarda la porpora che è la protagonista di stasera beh dovete sapere che eh, Mentre appunto abbiamo tracce di vetro già dal terzo millennio a.C. in Mesopotamia, sappiamo che durante la diciottesima dinastia egizia, stiamo parlando della famigliola di Tutankhamon per capirci, quindi e vi dico anche pressoché una data, 1560 su per giù, Uh, mentre lì si sviluppa appunto la capacità di fare mh, diciamo paste vitre, murrine eccetera eccetera in, uh, diciamo nelle isole dell'Egeo quindi in mezzo al mare, che bel che è, eh, si facevano i primi studi per quanto riguarda uh, la porpora quindi già si conosceva il fatto che dentro ai uh, murici vi era un mollusco che Fatto in bottiglia creava il colorante che noi conosciamo, la porpora. E allora direte voi: ma quindi sti fenici che cavero hanno fatto? Sono inutili? No, cioè sono inutili perché ognuno di noi è inutile. Tutti cioè, in realtà il, term- il coso era: tutti siamo utili e nessuno è indispensabile. Nel caso dei fenici, eh, questa cosa è al 100% veritiera perché loro eh, hanno come scopo e utilità il loro eh, punto di forza a tutti gli effetti, il loro valore a tutti gli effetti è il fatto che commerciando, viaggiando verso occidente, portano la conoscenza di questi materiali, di queste, tecnè, di queste tecniche in occidente grazie anche ovviamente ai greci che ci si mettono anche di loro noi sappiamo che la scrittura a tutti gli effetti in Italia arriva eh, diciamo partendo dai fenici e danno ai greci e i greci portano a noi e poi vabbè ci sono gli etruschi gli etruschi non sono di parte ok stasera non devo parlare di loro però sappiate che sin da subito eh, cioè no. no, non si fa Comunque, sappiamo appunto che queste tecnologie arrivano in Italia fin infine comunque in Occidente intorno al IX, VIII e anche VII secolo cioè già nel VII secolo la scrittura è praticata in Italia e eh, sappiamo che eh, questo è. cioè non è da poco, cioè i Fenici hanno, ci hanno fatto un grandissimo favore perché altrimenti eravamo un po' a piedi quindi chapeau a tutti gli effetti, grazie non siete buoni, a, cioè avete copiato anche voi perché è tutto un copia copia però avete fatto, ci avete portato grazie a quella che è nota anche come o, il periodo orientalizzante con l'orientalizzante voi ci avete portato tecniche e informazioni che dalle nostre parti non c'erano quindi Appunto, chapeau. Ah, Ma che vale? Andavamo di cuneiforme. Eh, se io avessi dovuto scrivere in cuneiforme, probabilmente mi sarei ammazzata di volte Perché non lo so fare. Eh, intanto, Streamlabs. Che cosa vuole Streamlabs? Perché mi fa per 4K? Non lo so. Vabbè, ogni tanto gli partono cose a ah, Streamlabs. Non lo so manco io che cosa vuole. tu sta? Ok, bene. Fantastico. Queste figure che esistono successivamente la popolazione dei fenici vera e propria noi sappiamo e la datiamo successivamente all'avvenuta dei popoli di, del mare quei famosi popoli che vanno a rompere le scatole un po da tutte le parti non si è capito quali siano le loro origini se sono etruschi sardi fenici non sappiamo da dove derivano in realtà sappiamo che vanno a rompere le scatole anche in Egitto è eh, famoso ne abbiamo già parlato Uh, con Kyle qualche, qualche live fa, qualche tabba fa per quanto riguarda appunto la cultura egiziana e a questo punto successivamente si fanno i fenici, la popolazione dei fenici a tutti gli effetti viene tra virgolette inaugurata. Uh, questo non vuol dire che prima non ci fossero società in loco, siamo in un periodo in cui magari si viene a creare uh, l'urbanizzazione, ma non. si esclude eventualmente forme di protourbanizzazione, quindi capiamoci, eh, se dico che la cultura fenicia si colloca post popoli del mare questo non vuol dire che non vi fosse qualcosa prima, assolutamente no, però meglio ovviamente specificare perché non si sa. Quanto sta che appunto il nostro concetto di stasera è sulla porpora quindi parliamo della porpora la porpora che eh, è appunto questo colorante naturale l'unico indelebile dovete sapere che eh, tra tutti i coloranti naturali la porpora eh, ebbe così tanto successo perché era a tutti gli effetti l'unico colore che se eh, in intriso, fatto in primere sui tessuti rimaneva, mentre sappiamo che tutti gli altri colori dopo diversi lavaggi si eh, andavano a perdere, faccio l'esempio di altri colori, il famoso nero carbone o perché no il giallo zafferano eh, detto così sembra molto quel sito di cucina però in effetti lo zafferano eh, da pigmenti di color giallo a tutti gli effetti e da dove deriva questa questo pigmento deriva dal mollusco un mollusco che risiede appunto eh, in queste conchiglie la famiglia di questi molluschi è la muricidee la famiglia dei muricidei e eh, sappiamo che sono una famiglia di gasteropodi presenti in tutto il Mediterraneo e a tutti gli effetti vi posso anche dire una cosa io ho anche avuto modo di mangiare eh, un eh, mur- sì, murice quando ero piccola, vi ripeto, io avevo una collezione di conchiglie e ovviamente eh, andando a mare prendevo anche quelle vive curiosa, sono letteralmente tallose e eh, ricordano molto le lumache di mare anche le lumache di terra, non so se avete mai mangiato le escargot. Scusate, queste mie piccole ovviamente piccoli dettagli di vita però il concetto è eh, questo conchiglia potete vedere che sono di diverse forme vi sono quelle a punta con appunto questi punzoni mentre quelle più arrotondate e eh, sappiamo che tecnicamente la storia di questo animale di questo pigmento nasce con eh, un avvento un avvento ovviamente mitico, i cosiddetti, cosiddetti miti eziologici, in cui abbiamo la scoperta da parte di un cane, lo vedete appunto su eh, quella moneta, se ve la volete più grande ovviamente ve la ingrandisco, ditemelo voi, comunque eh, abbiamo diverse monete anche di tiro eh, della città, stato di tiro, che appunto raccontano di questo avvenimento abbiamo il buon cane che si ritrova a zampettare tranquillamente in spiaggia e lasciato un attimo andare dal padrone tranquillo il padrone non sappiamo perché vi sono diverse correnti di pensiero se era una figura in effetti umana o se era perché per alcuni era il dio Melecart eh, che era appunto il patrono, il signore di Tiro. Eh, comunque, la bestiola arriva sulla spiaggia e trova arenata su una conchiglia, con dentro un mollusco. E eh, giustamente incuriosito, poi i cani, avete presente Stormi come sono, cioè incuriosito, inizia a sniffare e addenta addenta la conchiglia e inizia a mangiare non so come si sia tagliato la bocca con il restante guscio però vabbè fatto sta che eh, a un certo punto eh, inizia ovviamente a masticare e anche a salivare e il padrone arriva e trova il cane che sembra sanguinare dalla bocca e giustamente da buon padrone si spaventa. Eh, prende uno straccio di lana, una pistola di lana e inizia a tamponare il, il muso della bestia perché è preoccupato dice, oh mio dio, mi sta morendo il cane! Quanto sa che eh, si rende conto che in realtà il cane stava mangiando e eh, quello che stava mangiando era questa conchiglia eh, che nella masticazione eccetera eccetera lasciava questo colore rossastro violaceo. Un colore che, vi abbiamo già detto, non verrà via, è un colore indelebile. E quindi da qui eh, il mito appunto racconta che questa figura, divina o non divina, riferisce a eh, tante parti della popolazione o dando la notizia al re o comunque divulgandola alla, al popolo eh, di questa coperta. E da qui, ovviamente, immaginatevi il fatto che, appunto, la città di Tiro a tutti gli effetti era una dei eh, capisaldi dell'antelitteram industria della porpora. Perché, giustamente, eh, la porpora era eh, di per sé eh, un materiale molto pregiato. Sappiamo che le vesti, le vesti dei re o delle divinità erano intrise di porpora, erano fatte con la porpora e sappiamo che per fare una singola toga romana senatoriale, ok? Eh, si doveva fare e ricordatevi, le fasce sena- erano fasce quelle dei senatori, non erano eh, tutto il completo. Per fare soltanto una fascia di un abito senatoriale o perché no, l'abito eh, di un comandante, di un imperator che tornava da una battaglia vincitore, quindi con l'aspetto di Zeus, vincitore, o anche degli stessi imperatori romani, Tiberio, compagnia Bella, eh, Caligola, eccetera, eccetera, beh, il concetto era che ci volevano migliaia di eh, appunto murici per poter creare un, un singolo abito, alla fin fine, per poter colorare un singolo abito. Quindi immaginatevi il costo. Tra le altre cose, tutte le definizioni che noi abbiamo eh, per quanto riguarda questo pigmento sono definizioni che vanno a sottolineare il colore rosso. Per esempio, appunto, abbiamo il termine purpurio, da corpora, che comunque deriva dal latino. Abbiamo la definizione che vi ho già detto, poeni, eh, poenichi, poenichi, prego! io e il greco poenix eh, che è appunto rosso in, in porpora in greco e abbiamo anche il termine e qua sono sempre risate perché io comunque con le lingue faccio schifo angam... angam argamannu che è in attico eh, la, nel senso non attica eh, ma... greca, ok? ma si intende Babilonia, i Titi, questa gente qua e tutte queste definizioni tendono a riscontrarsi a mostrare appunto la definizione di rosso che si intendono con il colore rosso tra l'altro per invece dire come i nostri abitanti del Libano chiamassero questo pigmento in realtà loro usavano un termine che è quello di calche e che a tutti gli effetti non c'entra nulla con il termine porpora che è, anche lì è il colore però è molto più tranquillo di quanto ci aspettiamo noi altri comunque, torniamo a noi eh, a parte queste piccole deviazioni ovviamente del mio racconto cosa succede dopo? Ovviamente, ti ho già detto, questo colore viene usato da imperatori, re. Sappiamo che eh, lo stesso assur- Assurbanipal, assurda... Ah, non lo so dire il suo nome. Eh. Comunque, gli stessi sovrani, eh, i titi, i sumeri, lo stesso, nella stessa Bibbia sappiamo che eh, il color porpora veniva usato assurdamente per scopi rituali nel caso, per esempio, della Bibbia sappiamo che eh, la tenda sacra del Tempio di Salomone era in porpora e sappiamo appunto, per quanto riguarda eh, Assurbanipal andato anche in questo caso a dire il suo nome vabbè, insomma, lui eh, ragazzi, un non... archeologo, ma perché non riesco a dire i nomi? sono scena eh, comunque il fatto sta che eh, lui stesso, nei suoi decaloghi nelle nella tua biografia, racconta di come gli vennero offerte tra le varie ricchezze eh, diciamo drappi in porpora Al, quindi la porpora era vista la stregua a tutti gli effetti dell'oro okay? dell'argento, delle pietre preziose vi faccio capire l'andazzo e eh, appunto abbiamo detto che eh, non sono stati i primi eh, i fenici a eh, ideare ideare questa tecnica, questa colorazione, a conoscere questa colorazione chi furono i primi? Sappiamo dalle fonti, essendo che si sono comunque ritrovati eh, accumuli eh, di conchiglie eh, a Creta appunto sappiamo che eh, a Creta, nella località nota come Palaicastro castro eh, appunto vi erano eh, lavorazioni inerenti alla pigmentazione porpuria, già a partire dal 1600 a.C. Quindi, come vi ho detto prima, siamo tranquillamente in un periodo storico che è quello a tutti gli effetti, poco prima in realtà poco dopo, lì, eh, per quanto riguarda la diciottesima dinastia la famiglia di sempre Tutankhamon imparentati, vabbè, nonni, nipoti, cugini, parenti, sì, vabbè Eh, fatto sta che cosa succede dopo? Eh, succede che vi ho già detto quindi che i nostri cari cari fenici non hanno inventato nulla però giustamente non hanno inventato nulla ma sono stati i primi promotori e a tutti gli effetti non sono stati i primi a creare ma sono diventati i signori nella lavorazione della porpora e quindi della lavorazione nell'estrarre dal murice questo pigmento e appunto qui vi ho fatto vedere anche prima c'è questa moneta con questo cane con su una conchiglia che appunto si rispecchia così, sopra e sotto, vedete? Sono abbastanza simili, come anche disegno, e eh, dovete sapere che si sono ritrovate monete, eh, quali per esempio uno skeckel, eh, che praticamente eh, è una moneta d'argento di eh, 14 grammi, venicia, a tiro, del quinto secolo avanti con appunto eh, l'immagine a tutti gli effetti un murice quindi era ormai un must eh, questa, questa lavorazione, cioè era diventato il marchio di fabbrica come noi in Italia abbiamo le belle arti loro avevano la lavorazione di, di questo pigmento lavorazione che, faccio un piccolo spoiler del finale ma comunque ci sta anche dirlo ora continua a tutti gli effetti oggi a essere presente in quelle zone se non che ovviamente sapete tutti ormai c'è la lavorazione dei pigmenti eh, acrilici e quindi un pigmento naturale che eh, è la porpora e quindi costa miliardi di miliardi di miliardi però con l'acrilico ormai si è andato un po' fuori moda diciamo così però ancora sappiamo che nelle zone del libano c'è appunto ancora l'usanza di lavorare questo materiale Detto ciò, cosa dice invece Plinio il Vecchio per quanto riguarda questo materiale? Perché abbiamo fonti anche latine, fissati i latini con la porpora eh, E cosa dice Plinio il Vecchio? Plinio il Vecchio dice due cose interessanti La prima, che eh, per fare un bel abito. Eh, in porpora, si dovevano usare due conchiglie differenti, due eh, tipologie differenti di molluschi sempre ovviamente la stessa famiglia però magari, ecco, come avete qui l'esempio di queste due conchiglie differenti eh, ci volevano queste due tonalità differenti perché eh, così il colore risplendeva di più, era più vivo altrimenti sarebbe sembrato probabilmente stantio non lo so cosa avevano in testa i nostri amati romani Altra cosa che dice lui è che, eh, tecnicamente, non si doveva confondere assolutamente la porpora con un rosso, eh, diciamo, finto. Che ha, permettetemi il termine finto, tra molte virgolette, cioè tra un altro colorante rosso che però non c'entrava assolutamente nulla con la porpora. Perché ovviamente eh, ci fu un periodo in cui provò a imitare il colore porpora però eh, giustamente tra un falso e un vero Plinio eh, diceva ragazzi rendiamoci conto delle differenze non possiamo mettere a paragone un rosso che eh, deriva da magari l'entroterra eh, italico con un eh, drappo o un vestito proveniente da una lavorazione di migliaia di conchiglie con una lucentezza e una brillantezza unica e simbolo anche di potere. Ricordiamo che molti anche abiti degli imperatori erano in porpora e, fili, e filigrano, comunque fili in oro, quindi mica pizze fichi Se la mantenevano bene, beati loro. Quanto sta eh, loro erano ricchi, noi siamo dei poveracci. E io mi sono riposata per mettere un vestito con il rosso tarocco, non so ma, eh, detto ciò, eh, cosa possiamo continuare a dire? Eh, intanto... è come le porcellane, poi, i soldi fanno muovere i falsari. Esattamente, esattamente. Beh, eh, quando c'è qualcosa di prezioso, giustamente poi arrivano i falsari che provano a imitare. In questo caso l'imitazione eh, sotto, diciamo, nel periodo romano era anche tutto sommato ben vista però, come diceva appunto il buon Pigno il vecchio eh, non si deve... cioè, può imitare, ma comunque sai perfettamente che è un'imitazione comunque, mi direte voi bene, sì, bello, tiro che hanno la conchiglia e la moneta con la conchiglietta eh, sì, bello, sono i vestiti dei ricchi, ma non stiamo qui a fashion, blogging o cose varie, stiamo parlando di ah, cultura e archeologia a questo punto c'è un'immagine in cui sembra ci siano dei canali, delle grotte, cos'è l'ultima immagine che ci è messo intia beh, vi spiego cos'è sapere che per catturare i murici eh, c'è una tecnica a tutti gli effetti voi sapete intanto dove si trovano i murici principalmente? Perché sicuramente da bambini, in un modo o nell'altro, vi siete passati da un posto dove eh, li avreste trovati in maniera infinita. Perché almeno una volta a mare tutti quanti ci siete stati. Io la domanda l'ho fatta, ditemi sì o no, intanto bevo perché... Mm, Sotto la sabbia. Mm, Vediamo che dice Kael. Kael non usare... Wikipedia o altre cose perché ti guardo, non t'azzardare azzardare lo sapevo che dai dai, vediamo ragazzi mi sfido. è morto ah, mi sono ecco, stavo facendo uh, il succo di murice col mio dito, stavo facendo male stavo facendo morto, ok, eh, sicuramente morto, va bene allora ci <ride> sta poi si può trovare eh, sotto la costa per... eh... allora no, allora, Gaetano, Kyle, si trova principalmente, in realtà tutti i murici eh, si trovano principalmente nei luoghi dove ci sono pesci morti Ok, quindi se voi eh, passate o in qualche modo da un porto intendo proprio il porto dove si beccano i pescatori che tornano con la, con la barchetta io abito letteralmente eh, in un'insenatura e abbiamo anche un piccolo porticciolo lì è pieno di murici perché i murici sono animali spazzini a tutti gli effetti li si trova tranquillamente a mangiare Uh, il pesce andato a male, diciamo così, il garum, pantelitteram, cioè uh, pesce marcio, per capirci. E uh, giustamente uh, i buoni fenici cosa fecero? Perché si resero conto in maniera empirica di questo fatto e utilizzarono la tecnica delle nasse. Cosa sono le nasse? Le nasse sono, o la nassa, eh, non è il naso assolutamente ma eh, sono dei recipienti in cui mettevano dei pezzettini di, perc- di pesce marciola, infine, e eh, eh, in maniera, in una forma diciamo tronco-conica in maniera tale che l'animale entrasse dentro a mangiare e giustamente rimanesse in qualche modo incastrato. Così facendo loro si facevano il bel gruzzoletto di murici, e successivamente li portavano, diciamo, in una località vicino alla costa eh, che era eh, appunto ricoperta da dei bacini, delle vasche, chiamate così, scavate con una, con una diciamo, non troppo, queste vasche non erano troppo eh, alte e eh, erano ovviamente eh, anche rese idrorepellenti con il cosciopesto e scaricavano questi murici in queste vasche. Successivamente eh, prendevano dei pestelli, per capirci, comunque, de- schiacciavano eh, queste conchiglie in maniera tale da eh, ammazzare l'animale e eh, ovviamente rompere anche la conchiglia, facendo ovviamente, se tu schiacci l'animale, lo uccidi, inizia ovviamente a perdere il pigmento, diciamo così e eh, per diluire e rendere tutto più... Eh, come dire... più... Mh, concreto, diciamo così per eh, equilibrare un po' è morto e il murice capita eh, rendere comunque il preparato più eh, anche diluito e poi anche utilizzabile, lo diluivano con l'acqua di mare. Questo è tutto ovviamente fatto in maniera empirica quindi per fare tutto questo ragionamento che ho fatto in due secondi, loro ci hanno impiegato studi, ragionamenti, eccetera, eccetera. Il fatto che non sapevate del porto, beh, se una di queste volte andate a mare quando ovviamente il covid passerà e vi trovate davanti a un porto sappiate che se lì i pescatori buttano pesci che magari non sono buoni per vendere troverete di sicuro dei murici oltre anche ovviamente altri animali spazzini che si trovano eh, in mare fatto sta che eh, sempre Plinio il Vecchio ci racconta che per fare poi ovviamente macerare il tutto ci si aspettava intorno ai tre giorni non di più, non di meno perché ci voleva un certo tempo per anche lasciare evaporare l'acqua di mare, eccetera, eccetera famosi tre giorni ma se si aspettava di più il colore del pigmento si andava a seccare perché il color porpora nasce da una reazione chimica derivante dall'ossigeno, quindi una specie di ossidazione a tutti gli effetti e eh, successivamente appunto si raccoglieva questo eh, pigmento e poi lo si vendeva o lo si usava per colorare, diciamo così, eh, lana o stoffa che sarebbe poi stata venduta, lana o lino a tutti gli effetti. E eh, quindi, vi ho già detto, mettete per fare mm, un vestito non non disegnava un mucchietto così ma ci voleva tanto colore immaginatevi tutte le bestie morte che bel che l'è e a questo punto va detto anche un'altra cosa giustamente questa pratica era nota ovviamente agli abitanti ai fenici a tutti gli effetti ma voi sapete meglio di me che col termine fenici col termine punici non si parla soltanto dell'Asia minore non si parla soltanto eh, diciamo dell'Est si parla anche di un'altra parte del Mediterraneo una parte nota eh, essere entrata in guerra con Roma una certa Cartagine e sì anche, diciamo, sotto Cartagine non ovviamente a Cartagine, ma Diremo così, in un paesino vicino, fatto, colonizzato, creato da Cartagine, si sono ritrovati eh, di recente resti di eh, lavorazione di, per fare appunto il pigmento porpora, quindi morici, eh, resti di conchiglie schiacciati per poi preparare questa lavorazione. Vi dico il paesino, la città di Kerquan, È appunto presente in Turchia, colonia di Cartagine, creata da Cartagine, sulla costa nord-est. È per capirci, situata sempre a nord-est di quello che è noto essere capo Bon. Bon perché Bon non lo so, si chiama Capo Bon. Creata questa. paesino, questa città, nel 580 a.C. sappiamo che nel 250 venne distrutto dalle truppe di eh, Attilio l- ehm, Regolo chi è costui? uno dei personaggi romani illustri, un pezzo grosso, che eh, combatté durante la prima guerra punica quindi la città venne distrutta sotto di lui e sappiamo che non venne ricostruita quindi non abbiamo eh, una seconda fase di ricostruzione non è un sito pluristratificato come diremmo noi e eh, appunto si sono trovati di recente eh, tracce di scariche di eh, conchiglie rotte e eh, tra le altre cose sempre in queste discariche si è trovata una fornace per la calce. Fornaci per la calce eh, che probabilmente al tempo era usata a tutti gli effetti, ma eh, che eh, venne così sì, dismessa e eh, riempita anche essa di conchiglie. Quindi immaginatevi il mood, eh, conchiglie su conchiglie su conchiglie su conchiglie. E eh, giustamente se i romani amano la porpora, se gli imperatori vogliono i vestiti porpora perché gli imperatori sono chic e alla moda eh. Allora, eh, la colorazione, la lavorazione dei pigmenti per gli abiti c'era già Loro eh, eventualmente eh, portarono appunto il modo per estrarre la porpora dal, dall'animale dal murice, schiacciandolo eccetera eccetera eh, e neanche perché abbiamo come abbiamo già detto mio buon gaetano eh, c'erano stati già dei, dei degli antecedenti in grecia quindi non loro prente non hanno inventato nulla hanno ripreso dei concetti li hanno migliorati sicuramente li hanno resi eh, più veloci più rapidi eh, ma, appunto, con eh, anche una lavorazione e un ragionamento empirico eh, è stato tutto velocizzato, tutti gli effetti ma eh, non possiamo dire che eh, abbiano inventato loro qualcosa loro si sono presi, tra virgolette, i meriti anzi, in realtà loro non si sono presi nessun merito, gliel'abbiamo appioppato noi I fenici, l'unico merito che possiamo dare veramente ai fenici, è quello di aver portato una tecnica, un mood, una conoscenza, un materiale, da est verso ovest. Non solo questo merito. E eh, Gaetano, lo so, sembra stranissimo, ma io ti sto dando le informazioni che comunque metterò tranquillamente su Discord. Comunque sono dati recenti, sono studi recenti. Stiamo parlando nell'ultima decina d'anni, per capirci. Quindi eh, giustamente io ti dico quello che sta uscendo ora, di recente, di pazienza. È brutto anche per me, ti ripeto, io sono stata educata con i fenici che creano il vetro, creano eh, la porpora e creano eh, e fanno i pirati, ecco. Ma non è così a quanto pare. Hanno preso solo i soldi, esattamente, ma giustamente perché 1800 dicevano, eh, 1800 comunque anche il XVIII secolo, tutto il periodo quello lì, mettiamolo tutto insieme, eh, tranquillamente eh, dicevano e ragionavano eh, con l'idea del pirata che si accavare i soldi, del eh, mercante avaro eccetera eccetera. Prendi i soldi e scappa. E, infatti, prima sapevano diverso, sapevamo diverso e vabbè, vabbè, ragazzi, quelli. Io che vi devo dire? Uh, purtroppo le, la conoscenza è sempre uh, mischiata con uh, quello che viene detto dopo. Prendi i soldi e scappa. Sì, immagino che sia quello il detto. 1800, comunque 1800-1700: perché in realtà il periodo che ho sbagliato ho detto 1800 in realtà era il diciottesimo secolo ma eh, comunque eh, alla fin fine poco 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 ci manca cioè sono sempre gente brutta che si immagina classe a e classe b una sera vedo bianco tranquillo siamo alla fine così se devi scappare puoi scappare fatto eh, sta eh, cosa succede poi poi. succede che uh, comunque la tecnica uh, continua a essere uh, presente la tecnica comunque continua a essere utilizzata dai romani anche se sempre con uh, una derivazione diciamo derivante da tiro a tutti i eh, perché appunto abbiamo Grazie, vedo bianco. Non... Che dirti tra poco? Eh, appunto, sembra una derivazione da tiro. Comunque, il MOOD rimane. Eh, sappiamo che sotto Roma eh, avremo sempre eh, gente che lavorerà appunto per quanto riguarda la porpora. Sappiamo che eh, a tutti gli effetti. Nelle zone del Marocco si vengono a creare impianti per la produzione della coppia, principalmente non più eh, per quanto riguarda le zone del Mediterraneo ma bensì dell'Atlantico sempre ovviamente su base però a tutti gli effetti Fenicia quindi sempre seguendo quel mood orientale e appunto sappiamo che sotto Roma si viene a creare una vera e propria coinè, una vera e propria associazione, corporazione eh, di gente che lavora la porpora, che è addetta alla lavorazione della porpora. Costoro sono i, purpura, eh, i purpurari e abbiamo, per quanto riguarda eh, uno di questi individui, una tele, nel Museo Archeologico Nazionale di Parma e si parla del purpurarius Pupius Amicus. Quindi abbiamo gente che comunque ha i soldi per permettersi una stele, perché comunque le stele costano, e eh, appunto mostra a tutti gli effetti il suo lavoro. Sappiamo di lui e di questo suo mestiere, perché lui comunque ce l'attesta, ce lo indica, ce lo. A tutti i e non è l'unica stele, eh? abbiamo anche eh, un'altra che eh, però questa se non mi sbaglio è sempre nelle zone miglia però ora non posso dire di preciso dove, eh, perché non so. fotostack in cui eh, queste stele vengono mostrati marito e moglie che eh, si dedicano appunto alla lavorazione della porpora e alla vendita. ciò che ne deriva quindi della porpora in sé per sé e anche poi degli abiti quindi è tutta una escalation di soldi soldi che permettevano a questi individui di essere ricchi perché ricordiamo sempre la porpora se la potevano permettere detto ciò io direi di aver rotto abbastanza le Uh, per il bene di tutto e di tutti, siamo, uh, dato che ho fatto caos, caos infinito con la prima data che ho detto, la data giusta non era 1800 ma era XVIII secolo, uh, per piacere sì, rimproveratemi, avete pienamente uh, ragione, <ride> comunque poco... Uh, importa perché sia illuministi che colonialismo vedeva greci e latini top tutti gli altri merda quindi siamo cioè sì ho pienamente sbagliato quindi chiedo venia ai colleghi o a coloro che hanno sentito questa live sappiate che appunto ho sbagliato per questo riguarda mm, errata a corrigere vi do questa informazione alla fine eventualmente, mettiamola così, era per vedere se eravate attenti eh, comunque, il, sta di fatto che, ripeto, poco importa perché c'era sempre, c'è stato fino a qualche tempo fa l'idea che greci, latini, top, tutti gli altri merda e anche per questo che, mh, diciamo, c'è stato poi il mood di egittologia, mood di etruscologia eccetera eccetera, anche contro risposta per questa linea di pensiero, eh, studi inerenti alla Mesopotamia eccetera eccetera, però no, abbiamo concluso un sabba che è stato molto divertente a mio avviso, ce cioè, l'ho reso molto giocherellone, spero di eh, avervelo fatto anche eh, sentire in questa maniera, nulla di troppo pesante, eh, Eventualmente, come ho sempre detto, parlate, vi sarà spiegato, vi cercherò di essere più precisa su definizioni, eccetera, eccetera, tutto rimarrà su Discord. Notte notte a tutti ragazzi!